0: Radio G 100.5fm
1: La protection de l'enfance un dispositif en déliquescence Trouvons la clé. L'association Thermoutis vous invite à participer le dimanche 11 juin au premier colloque en Maine-et-Loire sur le thème de la protection de l'enfance. Thermoutis conseille les familles d'enfants placés qui se disent être victimes de placements abusifs pour leurs enfants. Cet événement veut développer une réflexion partagée pour que tous les acteurs impliqués s'inscrivent dans un partenariat au service des enfants et des familles. Organisé par Jean-Louis Deshayes, le colloque réunira magistrats, avocats Travailleurs sociaux, formateurs, cadres de direction et familles d'enfants placés. Dimanche 11 juin à Vivi. Tarif 30 euros. Inscription sur contact.termoutis.com ou jlde.gmail.com.
2: Topette du lundi au jeudi. La quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Mardi 6
1: juin 2023, voilà comme indiqué sur le calendrier, il y a 79 ans, se terminait le jour le plus long, celui du débarquement de Normandie, bien évidemment. Mais Angers ne sera libéré que le 10 août. Et tout ça, je l'ai appris grâce au podcast de Clic Clac Topette sur le pont de Normandie. Tiffany vous mettra le le lien de ce podcast en description de, de ce podcast, de cette émission de ce soir. En attendant de vous présenter nos invités de ce soir, on commence par le programme du reste de la semaine. Demain mercredi, nous sommes avec le CCJC et on compte sur Nicolas pour nous faire la traduction. Centre culturel Jean Carmé Trop trop fort On yes. va se parler voilà, des dernières dates Qui arrivent du côté de la vie culturelle Et Rimuroise Et jeudi euh, Nous sommes avec euh, Chantal Latsour Rien que ça Pour évoquer le spectacle 1983 Joe Berry également Pour nous faire un petit live Et Nicolas Encore une fois On sera avec euh, William Qu'est-ce qu'il va faire William en un mot Bah tout simplement Un tour du monde à vélo Voilà Voilà. voilà. Tranquillement On va l'évoquer brièvement Parce oui. que c'est, c'est rien Dans une vie Ce soir nous sommes avec euh, Le Chabada Notre partenaire euh, Un des partenaires mensuels de l'émission. Marina et Stéphane seront avec nous pour nous évoquer les dernières dates de la programmation faire un petit récap aussi depuis la dernière fois qu'on s'est vus dans cette émission, de, 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 la dernière fois qu'on a échangé ensemble et bien évidemment on passait un excellent moment comme à chaque fois, en deuxième partie d'émission nous serons avec Maxime grotte inventeur du gigwan c'est une solution de transport de matos pour musiciens, voilà les présentations sont faites euh, médaille d'or au concours Lépine il va tout nous expliquer de comment ça marche pourquoi il a fait ça, euh, quel était le, le vrai problème au, auquel faisaient face les musiciens tout simplement et on fera aussi avec toi Nicolas des points réguliers sur les matchs à Roland-Garros il euh, y en a un seul en ce moment mais oui si tu veux on peut faire un point. On ouais, <rire> sera sûrement terminé
3: d'ici la fin de l'émission mais on verra, ouais.
1: Bah voilà, Tu nous tiens au courant et vers 18h30, une chronique. De quoi on parle, Nicolas On va parler de Jean-Claude Delmas. Ceux qui ont écouté l'émission d'hier bah, vont
3: sûrement reconnaître ce prénom mais on va essayer de revenir sur une de ses photographies
1: phares.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Et avant tout ça, on va certainement aller faire un petit tour du côté danger au niveau de la manif. Point sur l'actu avec toi, Tiffany Bonsoir Tiffany Bonsoir Donc euh, cette manifestation du 6 juin, que donne-t-elle sur Angers
2: Alors le rendez-vous, il était à 14h, place Leclerc, donc le constat a été fait, le nombre de manifestants a euh, fortement baissé. 2800 personnes aujourd'hui contre 12 000 pour celle du 1er mai. Dès le début de la manif, les casseurs ont vandalisé plusieurs abribus et façades de banques. Vers 16h, les policiers ont bloqué l'accès à l'esplanade et à la mairie pour éviter les dégradations. Un peu avant 17h, les casseurs se sont évanouis dans la nature en abandonnant des barres de fer et des bouteilles dans une poubelle. Cette journée de manifestation aura causé pas mal de bouchons à Angers. C'est le boulevard du Bon Pasteur et de l'Avenue Pasteur qui étaient principalement concernés. Mais on l'a vu aussi tout à l'heure, ça roulait au ralenti dans la rue de la Rame.
1: Et Tiffany, il n'y a pas que clique Topette qui met en avant le patrimoine du et loire il y a aussi une nouvelle plateforme.
2: Le patrimoine appartient à tout le monde, c'est le nom donné à cette nouvelle plateforme collaborative lancée par la DRAC des Pays de la Loire. Elle permet de partager des photos représentant le patrimoine local. Depuis hier un concours photo est proposé sur le thème du patrimoine vivant et du patrimoine du sport Pour retrouver cette banque d'images ou pour participer au concours rendez-vous sur le site de la lapam.fr
1: Et la compagnie Non d'un Book met à l'honneur le bistrot dans sa pièce
2: C'est le thème de la pièce baratin de la compagnie Non d'un Book Benjamin Tudou et Elisabeth Paul partagent avec le public une lecture théâtralisée qui tourne autour du bistrot Les deux comédiens lisent également des textes sélectionnés par les spectateurs. La prochaine date à retenir, c'est le 25 juin, où la pièce sera jouée au bar de la descente de la marine dans le quartier de la Doutre à partir de 11h30. Le baratin vient également à vous dans votre jardin. Si vous êtes intéressé, vous avez juste à téléphoner au 02 41 90 13 84.
1: Et Tiffany, quand cessera donc cette chaleur insoutenable Est-ce qu'on aura le droit à des orages prochainement
2: Les jours se suivent et se ressemblent. Et oui, demain après-midi, on atteindra le cap des 30 degrés avec en prévision des risques d'orage pour les prochains jours.
1: Voilà, super, une bonne nouvelle. Peut-être le retour des températures un peu moins chaudes comme ça ferait plaisir. Les 16, 17 et 18 juin, que se passe-t-il, Nicolas le festival Thomas Ranch. Exactement, à yes. continuer trois jours de, de musique et de, d'ambiance western. On pourra même essayer si on a envie. Plus d'infos sur thomas-ranch-festival.net mais aussi la deuxième édition de l'Anjou qui fête le port par les amis de la batterie Angevine. C'est le 10 juin. Brocante, marché flottant, euh, il y aura beaucoup d'animations pour animer cette vie de, de quartier qu'elle a d'outre. Un endroit forcément sympa. Plus d'infos sur Facebook, les amis de la batterie Angevine. Allez, on accueille nos invités maintenant. L'invité de Topette. Sur Radio G. Bonsoir, euh, Marina qui attrape le micro. Ça va
4: Bonsoir, oui, Marina, ça va et toi
1: Ça va, merci. Marina Davio, communication et relations euh, publiques du chabada Et Stéphane Martin, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Programmateur de la salle. Oui, c'est déjà une grosse affaire et puis euh, grâce à toi on a une, une belle programmation justement, euh, on va en profiter, là c'est notre dernière ensemble, hein. je crois qu'on se revoit pas avant euh, septembre, peut-être même octobre l'année prochaine désormais, faire le point un petit peu sur justement qu'est-ce qui nous attend en ce moment au chabada qu'est-ce qui s'est déjà passé depuis le, le début du mois de juin et puis de, la dernière fois qu'on, qu'on s'est vu, euh, Marina ou Stéphane de... Sans évoquer les trois grosses dates, on en parlera tout Non, à non, l'heure, mais c'est depuis, depuis début juin, il s'est
5: pas passé grand-chose puisqu'on se relève doucement de, de l'évitation, mais on a quand même fait le stage aux Jokers euh, jeudi dernier, jeudi premier, avec Super Superleon et Julie Bastring de groupe amateur. Bastring Julie. Bastring Julie, ouais, c'est ça. Je le trouve français. Home ouais. stage, c'est
4: notre euh, dispositif de soutien aux pratiques amateurs, je, je,
5: je le rappelle. C'est bien de le préciser, effectivement. Donc euh, voilà, bonne petite soirée. Euh, les terrasses nous ont fait un peu de concurrence. Parce qu'il commençait à faire chaud déjà la semaine dernière. voilà. Et c'était les premières belles terrasses en plus.
1: Super, Léon, qu'on a reçu en live hein, dans Topette Ils nous ont fait leurs leur ah ouais. deux titres en live dans, dans l'émission. C'était super sympa pour le coup. N'est-ce pas euh, Peut-être l'occasion quand même de rappeler la différence entre on stage et l'équipe espoir. Parce que ça peut prêter à confusion, mais il y a une différence fondamentale. Ah bah, ça n'a rien ah, à voir. Une... Ah, oui. Alors, le
5: on stage, c'est initialement une première scène professionnelle pour des groupes amateurs. Bon, officiellement, parce que c'est pas toujours leur première scène professionnels, mais en gros c'est ça. On est sur des groupes amateurs et la majorité de ces groupes n'a pas de velléité à devenir professionnel. À l'inverse de ceux de l'équipe espoir qui eux euh, espèrent bien devenir professionnels. Voilà.
4: Et puis sont soutenus à l'année par le chavada.
5: Absolument et non en pas ponctuellement.
4: Artistique, etc.
5: Voilà, et non pas ponctuellement comme les artistes qui jouent sur On stage qui eux ont
1: deux jours de filage accompagnés ou pas à l'issue de, de du concert. La, la dernière fois j'ai un trou de mémoire. Marina, on avait parlé de quoi? La dernière
4: fois, on a parlé d'action culturelle. Oui,
1: voilà, exactement. Avec Mélanie. Exactement. C'est Mélanie
4: bon. a beaucoup parlé d'action culturelle.
1: Je, je remets du coup euh, donc euh, ouais. l'évitation s'est passée entre-temps je crois euh, oui ah tout oui. à fait c'est, ça a tambouriné sévère hein, j'ai l'impression les oreilles ont tu les dis deux Stéphane le feu
4: était complet euh, c'était c'était une magnifique édition un hein. bel
5: anniversaire ouais. vraiment vraiment il a fait beau là, tous les groupes étaient là et le public était au rendez-vous aussi donc on a, on s'est rend... Non, on a passé vraiment super de belles journées très très belles journées belle programmation et je dis ça je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'a fait oui, c'est en
1: toute objectivité pour le ah, coup. Allez. Vous y étiez vous-même vous vous étiez au cœur de des concerts pendant les deux jours à peu près ah, ouais. Ah
4: bah euh, oui, bah ben mieux, peu, je travaillais un petit
1: peu. À peu près 35 heures sur les 48 quoi. <rire>
4: c'est
1: ça. Ouais, donc ça va, c'est, je comprends maintenant pourquoi <rire> vous Vous, vous exagérez mais pas loin. Vous vous en relevez euh, tranquillement. Est-ce que on on va garder comme les les trois dates il y a Ayam par exemple qu'on va évoquer euh... ah, mais c'est pas demain ça Ayam, tu parles dans dans non, un ah, an, oui. C'est dans un an. Ah, c'est dans un an, J'en bah, je
5: pas, ouais. fout, Ayan, là pour l'instant là. Au mois d'avril, oui, bah, alors, avril 2024. Non, mais on
4: peut parler des trois dates qu'on a annoncées, il y,
5: y a peu, oui, voilà, c'est, c'est ça, complète.
4: dont Ayam, oh. qui est convaincée. Bah ouais, mais bon, ah ah bah, voilà. Non,
1: on va se la péter alors, du coup, c'est oui, bien Oui, c'est ça. Ouais, c'est cool. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Ah Ayam. bon Oui, on en parle tout à l'heure. Euh, le Shabbat à Boum, Shabbat Doom, oui, Non, au
4: mois de juin, il faut savoir quand même qu'il se passe pas mal de choses au mois de juin. Et
5: surtout, voilà. un élément extraordinaire au mois de juin, tout, Tout, est bon. Tout est gratuit.
4: Tous les événements pourquoi du Shavada sont gratuits.
5: Et pourquoi On n'a pas fait exprès. Hein. Non, c'est, c'est, un hasard. Ah, c'est un pur hasard de, de programmation. C'est un hasard.
4: Après, il y a aussi <rire> des raisons derrière euh, tout ça. Déjà, oui. le 1er juin, le Unstage est gratuit comme tous les Unstage parce que pour nous, c'est essentiel euh, d'ouvrir euh, le au, les publics euh, à, à ces découvertes là. Euh, voilà. Euh, mais aussi euh, parce que euh, la journée du disque, ça, c'est comme chaque année euh, gratuit euh, pour les exposants, euh, pour les exposants, pour le pour le public. Euh, les apéros chab, euh, organisés par les bénévoles c'est toujours gratuit euh, quartier en scène, les restitutions d'actions culturelles aussi c'est une volonté d'accessibilité euh, voilà, euh, de la part euh, du chabada et des partenaires Euh, Les musiques de traverse Ce sont euh, des concepts euh, Avec des artistes atypiques Dans des lieux atypiques C'est-à-dire en partenariat avec les musées d'Angers Donc là, euh, euh, Alexis de Grenier euh, Au musée euh, Jean Lursa euh, C'est gratuit aussi euh, Comme chaque musique de traverse Voilà et euh, la petite fête euh, effectivement Shabababoom euh, voilà l'été euh, on l'a voulu euh, gratuite euh, aussi euh, pour donner rendez-vous aux angevins avant euh, de clôturer cette belle saison
1: mmh, exactement qu'est-ce que cette Shabababoom c'est la, la, la c'est la kermesse, entre gros guillemets de, du Shababé en fait ah, alors je sais pas si on la, je sais pas. Enfin, il y a, ça sera en deux parties. D'abord,
5: à vous les studios, euh, quatre groupes des studios de répétition qui vont jouer, qui vont donner un concert de 30 minutes chacun. Euh, voilà, sélectionnés par les bénévoles et nous mêmes hein, du Shabada. Et puis, euh, et puis derrière, euh, derrière une petite Boom avec DJ Spock et, et DJ Vanessa.
1: Tranquille, tranquille.
4: On a entamé la saison avec une à Boom. Euh, on mmh. termine la saison avec une à Boom.
1: Et ça recommencera ouais. en septembre avec une. Et ben non, ah ça aurait... mais oui, mais ah c'est un peu perturbé la, la rentrée puisque
5: effectivement c'était prévu, mais Temple s'est passé par là et du coup la première vraie date du Shabbat, là ce sera le concert de Temple le dimanche 17 septembre.
1: Mais il y aura une Shabbat à C'est pas sûr, on ne sait pas. Ah, c'est pas la programmation
4: sûr. n'est pas encore finie. On aime bien faire des surprises de dernière voilà. minute. Parce que euh, voilà.
1: Bon bah faudra rester à l'affût sur les sur les réseaux sociaux voilà. et, et tout ça au niveau du mois de juin et on a on a brassé large, on a parlé d'à peu près on tout. A tout. À peu
4: près tout parce que il y a aussi euh, le concert dessiné de Matou et Popifus. Deuxième session, bulle. je euh, crois. Voilà, bien c'est bien. la deuxième saison et, scou- euh, c- session et ce coup-ci, c'est à la bulle. Amazée. Amazée. Il y a le une table ronde aussi euh, de représentation des femmes dans la danse contemporaine et les musiques actuelles. Ce samedi, de 11h à 13h, au okay, euh, quai, co-organisé avec le CNDC. Ce mois de juin, en fait, c'est un peu... Tous les événements sont gratuits. Il y a du hors les murs. Il y a aussi, euh, dans le Shabada, il y a beaucoup de de de... de, de d'événements co-organisés avec des partenaires, parce que le Chavada, c'est aussi un tissu euh, euh, un tissu euh, de partenariat avec les Angevins mmh. et les Angevines, les structures. Euh, voilà, c'est un condensé de tout ça et de beaucoup de, d'engagement, en fait.
1: Et, et la clôture officielle de la saison, il y a une pause cet été. La, la salle est fermée ou Ah oui oui, là, le, le, le dernier d'un des trucs qu'on
5: fait, c'est bien le 24, c'est cette Shabbat Et après, euh, après, ouais, on sera encore au bureau pendant une quinzaine de jours, la plupart d'entre nous. Et puis, euh, ce sera les vacances. Marina.
4: Juste, euh, je viens sur le prochain événement, c'est euh, le vernissage de l'expo des concerts euh, en bulle du coup euh, du cycle Les Bulles à facettes. Euh, et ce sera au 122 ce jeudi.
1: Jeudi 8 juin. C'est ça. À quelle
4: Tout heure? Tout à fait. Oh, 18, C'est... Euh, 18h30. 18h30 et non
1: pas 19h. Attention, <rire> on pourrait confondre. Allez, on fait une pause musicale sur le 100.5 qui est fait, mais puis on vient tous ensemble. On écoute Mr. Perkosé, Noah Cyrus.
0: You are overly sensitive, I'm so una
1: Mr. Perkos de Noa Sirius sur le 101.5 FM. Nicolas, avant de retrouver notre équipe du, du Shabada de ce soir, un point sur l'actu du match en cours à Roland Garros pour tous les aficionados du tennis ici. en espagnol ça, non Ouais, t'as vu, je, je gère bien les accents ce soir. Non, mais on est dans le quart de finale
3: entre Novak Djokovic et Karen Kachanov. On est dans le quatrième set et là, ça se bataille dur à 2-1 pour Novak Djokovic, qui tient son rang de numéro 3 mondial. Bravo à lui.
2: Topette avec Pierre Benoît.
1: On retrouve donc Marina et Stéphane. Je rappelle quand même vos intitulés de poste. Marina, tu es chargée à la communication et relations publiques du Shabada, c'est important de le dire, et Stéphane Martin, programmateur. On a commencé à évoquer des dates, on va les rappeler quand même, les trois grosses dates de la saison prochaine. Alors, quand... Attends, pop, pop, je te coupe tout de suite. Vas-y. Les trois premières grosses dates de la saison prochaine, parce que le, le,
5: le, oui, boulot, le boulot est Exactement. loin d'être terminé. Hein.
1: Exactement, bon, eh. mais des, des très très grosses dates. Temples Ayam. Ou ouais, et « French 79 » Et Oshi, on a oublié Oshii, c'est pas rien Oshi quand même ouais, mais Moi j'ai, j'ai pas Oshii sous, bah, sous T'as pas Oshii, mais Oshie, bah, Oshie, Oshie, Oshie,
5: Oshie, c'est complet depuis...
1: Bah oui, mais je savais pas oh. lesquelles
5: t'as cité Et Tumples, pour moi c'est pas gros 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 Mais euh, Oshi on est vachement content euh, Elle était jamais passée au Shabala, c'est complet depuis un mois déjà C'était complet en deux-deux Moi je suis super content de, de, de l'accueillir, vraiment vraiment Tout autant que, que les autres hein, mais, mais comme elle avait jamais joué au Shabala encore... C'est cool. C'est, c'est une, une, prise personnelle en tant que programmateur? C'est toi qui l'a? Non, j'ai, je, je, non, je fonctionne pas comme ça. Euh, enfin, je, vraiment, je suis pas, je suis pas égo, machin, sur le, sur les, les prises, comme tu dis, mais, non, non, je suis très, très content. Euh, c'était une artiste que j'aurais bien aimé qu'on ait plus tôt, mais malheureusement, sa, sa carrière a été fulgurante et pas eu le temps de se placer dessus, c'était déjà trop tard. Donc, euh... <coughs> on a la chance d'avoir des bonnes relations avec les avec les, les, les agences de tournée et notamment celle de Ochi qui est la même que celle de M et l'an dernier comme pour M ils nous ont appelé en disant bah Ochi aimerait bien faire quelques dates en club euh, avant les élites donc euh, on a pensé au Chabela
1: et bah tiens oui c'est oui Chabadas
5: mais au niveau des zéniths quoi voilà donc on est ravi on est une 13 treize dates treize salles euh, comme comme le Chabada 13, 13 salles de mille places en France avant la, les, les zéniths de 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 Hoshi, euh, donc c'est c'est un, je crois que c'est un joli cadeau que, que qu'elle fait à son public voilà de, d'avoir un, des concerts de proximité donc on est très content mais il n'y a plus de places donc
1: euh, on... voilà
5: mais il y en a plus pour Ayam non plus il y en a plus pour euh, ah non French il en
1: reste pas mal c'est cool c'est quand French c'est en en février et temples 17 septembre. Et là, il reste des places aussi Oui, il en reste voilà bon, large. Bon, elle est sur le site du Shabada. Marina Voilà, du Et rock,
4: puis... du rap, de l'électro, il y en a pour tous les goûts
1: Puis Arthur H. aussi. Enfin, euh, Arthur ah H. au Grand
5: Théâtre. Très joli à voir ça.
1: Ah oui, donc avec le Shabada, mais c'est au Grand Théâtre. Et oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, oui. Ouais, je... ouais, ouais. Ouais, ouais. On a kidnappé le Grand Théâtre pour, pour Arthur H.? Donc ça, c'est début euh, saison 2023 en décembre. décembre. Et 2024, euh, l'année va commencer fort puisque vous allez fêter vos 30 ans. Et t'as beaucoup à dire, Stéphane, à propos des 30 ans. En euh... tout cas, à teaser, on m'a annoncé que tu avais euh... pas mal d'éléments à nous apporter. Ouais, je sais pas, on, y,
5: on a commencé à y travailler, à y réfléchir. Effectivement, bah, le fait d'avoir Ayam, euh, c'est, c'est quand même assez amusant, c'est que là aussi, ça, ça, voilà, on, a, on, a, on a bossé sur ce truc-là. Et Ayam a joué au Shabada en, en novembre 94 c'était sa première fois à Angers, et ils n'ont pas joué au Shabada depuis, ils ont joué ailleurs, euh, ils ont fait l'Arena je crois, ou euh, et, et les Zecs mais euh, pas joué au Shabada depuis, donc c'est très amusant qu'ils reviennent 30 ans après. Euh, au Shabbat, bon, avec un décalage de six mois. Hein. Bon, là, ce sera avril, c'était novembre. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est des petits clins d'œil qu'on va essayer d'avoir tout au toute long de la saison prochaine. Euh, Juste des clins d'œil. Il y aura quand même des temps forts bien identifiés avec des grosses Shabbataboum, euh, et des et grosses putain, fiestas Je crois qu'on va laisser le suspense s'installer. Marina, pour l'instant, peut-être qu'on reviendra. À la, c'est un bon
4: teasing. Euh,
5: ouais, je pense qu'on reviendra à la rentrée pour euh, en parler plus avant. Hein,
4: Évidemment, euh... on va fêter les 30 ans du Shabbat.
5: Ouais, Il ouais, y, y aura des événements. Peu, il y aura sans doute un événement majeur, mais il y aura aussi des petites choses comme ça, comme, comme celui d'ailleurs. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres
1: aussi. Bon, puisqu'on ne peut pas trop en dévoiler sur la programmation, parce que, non, bah surtout que, que, que hey, dans le truc n'est c'est pas fixé. Pas,
5: j'ai surtout pas beaucoup avancé dans mon boulot, donc tu vois, c'est histoire de dire que. Mais en tout cas, il y aura. Voilà, ce sera marqué. tenez
1: vous prêts, les anges. Voilà, accrochez-vous. C'est en tout ça. cas,
5: si vous voulez nous faire un cadeau, vous pouvez, parce qu'on a 30 ans l'année prochaine.
1: Voilà, voilà c'est et, ça. Et, et j'en profite pour vous questionner par rapport à, à vos souvenirs que vous entretenez avec le Shabada. Par exemple, toi Marina, est-ce que tu, tu te rappelles du, du premier contact que tu as pu avoir avec le Shabada quand tu étais, euh, je sais pas, euh, jeune adolescente, euh, fan de rock and roll et puis euh, tu adorais voir des groupes là-bas, ou au contraire, c'est venu plus tard, par exemple
4: alors, euh, moi, j'ai pas passé mon adolescence à Angers, donc euh, voilà, je ne connaissais pas le Shavada avant. Euh, ça fait euh, 17-18 ans que je suis à Angers, donc j'ai toujours connu le Shavada, j'ai, j'ai toujours navigué dans les musiques actuelles, donc euh, je suis allée rapidement au Shavada. Là, juste un petit truc, une anecdote que je peux ressortir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, forcément, sur les... Souvenir Facebook, ça remonte J'avais fait une interview quand j'étais attachée de presse euh, Dans le premier, tout premier angers ville Que vous pouvez avoir euh, gratuitement Le tout premier numéro J'étais en interview dedans Et j'avais cité euh, parmi les, 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 les lieux incontournables euh, euh, le Shabada et notamment, euh, j'avais euh, mis l'accent sur les découvertes, les totales découvertes euh, dont bon, qui étaient déjà, euh, c'était ça, c'était il y a 13 ans et c'était même encore avant euh, les totales découvertes. J'avais dit allez-y les yeux fermés et je pourrais redire encore la même chose. Euh, les totales découvertes programmées par euh, Stéphane et par le Shabada, de toute façon, voilà, euh, sont euh, toujours excellentes et à prix accessible.
1: Voilà. Et toi Stéphane alors euh, tu as peut-être plus de recul peut-être pour le coup qu'adolescent tu étais euh... Euh, bah adolescent euh... oui non <rire> bah, alors non ça
5: marche pas non, non, ça, ça marche pas euh... parce que moi j'ai même connu le chabala en chantier donc euh, je j'ai, 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 suis rentré dans le chabada alors qu'il était en en réhabilitation euh, à l'époque puisque on savait que c'était là donc c'est mon premier souvenir avec les abattoirs <rire> En fait, c'est plus les abattoirs que le Shabada tout d'abord, mais effectivement, c'était dès 93 ou fin 93 ou début 94 que j'ai dû mettre les pieds sur le chantier. Ouais, et comme et ça.
1: professionnellement, tu as toujours évolué au, au Shabada.
5: Je ne suis rentré au Shabada qu'en, qu'en septembre 2000, moi. Il y, a, il y a un peu de temps, en fait. Le euh, Shabada avait déjà six ans euh, et euh, non, non, j'étais disquaire avant moi.
1: J'étais disquaire et, pendant, pendant 10 ans. Et du coup, ce Shabada aujourd'hui. Euh... Pour toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui représente c'est, c'est un peu plus. Bah, que il de... représente 22 ans de ma vie professionnelle, bah voilà.
5: donc c'est, c'est pas rien. Euh, bah, bah, moi, je, moi, je m'éclate à faire ce que je fais euh, et euh, très très. Ouais, je suis un peu, c'est un peu égoïste de dire ça, mais je, suis, je, je m'éclate aussi à voir le, le plaisir des spectateurs, surtout aussi. C'est un truc qui me plaît beaucoup, ça de, de voir le. Quelle que soit la musique qui soit faite, pas seulement sur les trucs que j'aime moi, mais et même c'est encore mieux quand les trucs que j'aime pas. J'aime bien voir les gens sont contents sur un truc que j'aime pas. Je trouve ça cool. Voilà, je que, comme ça, ça prouve qu'un programmeur n'a pas forcément bon goût. Marina, tu voulais
1: rajouter quelque chose
4: Non, je voulais juste dire que euh, sur le parcours de Stéphane, qu'il était euh, disquaire dans un label qui était mythique euh, voilà pour le rock, le black et noir quand même, qui se retrouve dans quelques livres des fois euh, de Virginie Despentes, etc. Cité, parce que voilà, c'est... c'est
1: Bon, on fera une émission euh, spéciale sur ton non, parcours. Non, mais c'est si pour l'histoire veux, Stéphane, d'Angers et des
4: musiques actuelles, parce que c'est quand même important. Euh,
1: en tout voilà, cas, si c'est, c'est indéniable. Le Shabada est euh, ancré dans le paysage culturel. Maintenant, même déjà à ses débuts, j'imagine, euh, on ne pourrait pas l'en déloger. Ça, c'est sûr. oula. oula, ou là, Alors là, je, je, ça, je ne sais pas. En tout cas, on est bien ancré.
5: Déloger, ça, tu sais, les, 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 tout, tout peut virer. français euh, on ne sait jamais. Je ne suis, je suis jamais très rassuré là-dessus. On est toujours sur un siège éjectable, surtout avec les musiques actuelles. Qu'on pas toujours bonne presse, à tort d'ailleurs, euh, et le combat reste euh, d'actualité, je trouve, pour les défendre, toujours, euh, quelles qu'elles soient les émergentes et même celles qu'on pense installer.
1: En tout cas ici à Topette et à Radio-J, on prend plaisir euh, voilà, à soutenir euh, à notre propre échelle euh, cette ce combat que, que le Shabbat amène et c'est toujours un plaisir de vous recevoir chaque mois dans l'émission et on compte sur vous la saison prochaine. Restez avec nous jusqu'à la fin d'émission, bien sûr on redonnera toutes les infos pratiques. On aura Maxime de Grotte dans quelques minutes qui nous parlera de son gigouane, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et puis comment il a fait pour gagner le, le, la, la médaille d'or de concours Lépine avec, euh, avec cette proposition. Mais avant tout ça, c'est Nicolas qui nous parle un petit peu de, de photos je crois.
3: Hier soir, dans Topette, nous recevions le visage du festival millième de seconde, Eddy Lemestre. Et au cours de cette émission, c'est non sans émotion qu'Eddy nous a parlé d'un certain Jean-Claude Delmas, grand photographe de presse qui aura le droit à sa propre exposition dans le festival de Saint-Mathurin-sur-Loire. Comme nous le disons hier, certaines photos font le tour du monde sans jamais que l'auteur ne soit de derrière ne soit réellement reconnu. Cependant, dans le cas de Monsieur Delmas, il y a bien une photo qui a marqué plusieurs générations, à tel point qu'elle a été détournée en produits dérivés, en montres, en affiches, en slogan et j'en passe. L'histoire de ce cliché débute le matin du 5 décembre 1980. Jean-Claude Delmas débute sa journée à l'agence France Presse de Paris. La dizaine de photographes qui composent ce service découvrent alors son planning. Et ce matin-là, Jean-Claude l'avoue lui-même, il se sent puni. Il est envoyé couvrir l'inauguration d'une exposition photo dans le métro parisien. Inauguration présente. Présidé par le maire de Paris, un certain Jacques Chirac. Arrivé sur place et voulant réaliser un cliché original, Delmas se rend au portique du métro où il retrouve Monsieur Chirac. Les deux hommes se croisent et se saluent, se connaissant très bien car le photographe suit l'homme politique depuis ses débuts. Cependant, un moment d'hésitation et le portique se coince. Ni une ni deux, d'un geste enfantin, il saute par-dessus le portique. Le tout sportivement, sans chissi, sans compromis, du Chirac dans le texte. Jean-Claude Delmas, stupéfait, arrive tout de même à en tirer une série de photographies. Les fameux clichés d'un homme déterminé qui euh, ne s'arrête devant rien, celle du maire de Paris qui fraude le métropolitain. Instantanément, le cliché fait la une de tous les tabloïdes de France. Pourtant réalisé en 1980, cette image ressortira régulièrement lors d'événements impliquant l'homme politique, notamment en 1995 lors de sa présence aux élections présidentielles. L'image étant reprise pour y montrer un tricheur, ou à l'inverse, un homme populaire et proche du peuple. Encore aujourd'hui, ce cliché est un des plus connus au monde et est une parfaite représentation de l'homme politique qui était Jacques Chirac. Si Jean-Claude Delmas sera présent au festival Millième de secondes, ce n'est pas pour ses photos de presse, mais bien pour ses photos de sport. Ce journaliste ayant couvert les plus grands événements sportifs des années 70, 80 et 90, il sera d'ailleurs présent le dimanche 18 juin venant exprès de La Réunion pour vous raconter les histoires derrière chacun de ces clichés. L'occasion pour vous d'en apprendre plus sur le monde à travers les yeux de celui
1: qui l'a scruté avec ses objectifs. Et Jean-Claude Delmas aura le droit à son petit podcast qui sera en ligne parmi tous les autres portraits de, de photographes puisque Radio-G est partenaire de l'événement. On écoute un Graal et puis on retrouve, on laisse la parole à, à Maxime.
6: Question de Bernard de Trélazé d'où viennent les trois bandes du logo d'Adidas
1: Attachez vos lacets, l'histoire est en marche <musique> Imaginez deux frères allemands en 1918 Adolphe et Rudolf Dassler Ensemble, ils créent une entreprise de chaussures et équipent entre autres, les athlètes des JO de 1928 Pendant la guerre, Rudolf part au front tandis qu'Adolphe, lui, bosse avec l'armée américaine. Lors des retrouvailles vous imaginez l'ambiance. C'est la guerre même dans la famille. Chaque frère décide alors de lancer sa propre marque. Adolphe, Adi Dassler, Dass crée Adidas et Rudolf crée Puma. Quant aux bandes, elles sont liées à un produit qui a fait le succès de la marque Trois lacets à nouer sur le côté, d'où les trois bandes. La marque Adidas va être vendue. Puis revendu, mais ne sera plus numéro 1, Nike étant venu rebattre les cartes. Merci beaucoup le Graal, vous aussi posez vos questions au Graal Tout simplement, on va laisser la parole du coup, euh, on on le promet depuis tout à l'heure à à Maxime Bonsoir Maxime Bonsoir bonsoir. Maxime euh, de Grotte, inventeur du Jiguan, euh, solution de transport de matériel pour musiciens Et avec ça tu as gagné la la médaille d'or au concours Lépine Alors l'occasion peut-être de nous expliquer ce que c'est précisément euh, Pourquoi tu as gagné la médaille d'or, qu'est-ce que ça implique Mais avant tout ça, euh, d'une manière
6: générale, c'est quoi le problème avec le transport de matériel pour des musiciens alors le transport euh, Le transport est un des plus gros problèmes Pour les musiciens euh, Sachant qu'il y a aussi le montage et le démontage Alors ça vient principalement pour les, pour les instruments encombrants Forcément euh, Moi je suis prof de batterie Donc forcément la problématique du montage et du montage et transport Je la connais bien Et quand j'étais musicien euh, enfin, là, une dizaine d'années je faisais de la scène Et à un moment donné j'ai eu des problèmes de dos Donc j'ai dû arrêter ça euh, malheureusement Je me suis mis au cours de batterie Et au bout de voilà, 6-7 ans J'ai commencé à à réfléchir, à, à, à revenir à, à une solution qui pourrait m'aider. Et j'arrivais pas à trouver de, de, de solutions alternatives. Donc en fait, j'ai décidé de créer mon propre produit. Donc euh, c'est là qui est venue l'idée. Et en fait, euh, c'est là qui est venue le, l'idée du chariot tout en un. Donc il y a un chariot de transport qui permet donc de transporter son instrument de musique vers la scène. Et d'utiliser ce transport pour pour se servir en, enfin pour servir d'un stand en fait euh, qui est très inspirait des racks de batterie. Le,
1: le Jiguan, du coup alors tu tu dis que c'est une
6: solution pour éviter des choses qui sont trop encombrantes mais ce qui n'est pas lui-même trop encombrant. et ben justement en fait le problème des des, des en, en fait moi j'ai, j'ai catégorisé un petit peu les produits les accessoires en, en monofonctionnel. en fait chaque accessoire de, de, de musique ne possède qu'une fonction et le problème c'est que plus vous avez de, 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 d'accessoires pour combler chaque problématique et plus vous en rajoutez des problématiques, par exemple, vous, vous rajoutez un chariot, bah, ça vous gère de l'encombrement et ainsi de suite. Donc là, l'idée d'un produit polyvalent, d'un produit tout en un, bah, ça vous permet de répondre à toutes les problématiques sans en avoir les inconvénients. C'est, c'est une idée euh, révolutionnaire c'est-à-dire que tu as
1: vraiment proposé quelque chose qui, qui n'existait pas, tu as apporté une, une vraie solution ou, ou tu t'es inspiré
6: d'autres choses où il y avait déjà des, des embryons d'idées comme ça qui, qui avaient existé par ailleurs Je pense que dans toute innovation, il y a toujours une part d'existant. Euh, oui, je me suis inspiré de deux produits finalement connus donc moi étant batteur, j'ai forcément grandi avec euh, l'image du rack de batterie qui est un petit peu moins tendance euh, depuis une vingtaine d'années et j'ai un peu voulu le remettre au goût du jour. C'est quoi ça un rack de batterie c'est un grand châssis tubulaire qu'on a euh, qu'on installe sur une batterie. Alors c'est aussi valable pour des claviers et d'autres, euh, d'autres instruments, des percussions par exemple. Et ça vous permet en fait de mémoriser plus facilement les positions. Alors c'est principalement fait pour des professionnels et des amateurs, mais alors c'est pour jouer dans son salon. Le problème c'est que c'est pas fait pour être transporté. Ou alors il faut avoir euh, du matériel, euh, par exemple les backliners dont c'est le métier, donc des gens euh, qui font monter et démonter, euh, eux ils peuvent se permettre d'acheter de ce genre de matériel. Mais bon alors, au niveau amateur oui on n'a pas forcément un backliner à disposition. Absolument, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé un produit comme ça. C'est pour des gens qui n'ont pas forcément les, voilà, le, le, le niveau pour aller euh, jus- jusque jusqu'à là. On, on en
1: reparlera tout à l'heure, mais c'est que c'est quelque chose qui est accessible à, à un niveau amateur euh, plus plus. Quelqu'un qui, voilà, fait un, d'un instrument à, à bon niveau mais qui on a pas un, un, une rémunération peut se
6: procurer euh, le one Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, l'idée c'est vraiment de, 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 de toucher des, des musiciens amateurs qui, bah, évidemment, qui transportent leur, leur instrument et euh, semi-professionnels qui ne sont pas au point d'avoir des, des backliners et on verra après par la suite euh, si on peut avoir des partenariats avec euh, des sociétés de, de backliners pour euh, parce que ça marche beaucoup avec euh, avec Anderson enfin avec euh, partenariat avec des marques, donc on verra plus tard. Mais en, en tout cas, pour l'instant,
1: avant, ouais. Alors Maxime, il faut que tu nous expliques rapidement le, le nom, parce que gigouane, comme ça, euh, oralement, à l'oreille, ça, ça donne l'impression d'un, d'un oiseau issu de des marécages en Afrique, ou je ne sais pas d'où, ça me fait penser à cigogne peut-être. Ça veut dire quoi
6: gigouane Ouais, alors en fait, gigouane, ça c'est le terme un peu français, mais c'est gigouane. Ah, c'est moi qui le prononce mal depuis tout à l'heure. Tu es pas le seul. GIG ONE. Ouais, OK, GIG ONE. GIG ONE. Alors, en français, on va dire GIG ONE parce qu'en fait, il y, a un, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire qu'au bon, tout début, mon projet, c'était des fûts de batterie emboîtables en poupée gigogne. Donc, le, le, l'idée gigouane, gigogne, voilà. Et GIG ONE, c'est la contraction de deux mots. Donc, GIG, qui veut dire scène rapide en anglais. C'est un terme anglophone. Euh, et One c'est le côté tout en un donc une minute en plus le stand est prêt en moins d'une minute donc ça, ça collait bien je trouvais que c'était pas mal
1: donc finalement j'étais pas si loin que ça avec euh, la gigogne ah non non, non okay. bon d'accord. l'oiseau
6: non mais euh, mais <rire> Oh. Stéphane, tu dis J'ai y Liguane, tu y
5: étais pas non, non, je, vraiment, voilà, je pensais j'étais... peut-être aussi à ça. <rire> La référence à Pop,
1: peut-être, mais il est pas vraiment batteur, Pop. Bon, Maxime, du coup, on prononce comment Dis-moi. Gigwan. Gigwan, voilà. voilà. Tu, tu me reprends <rire> si jamais je me trompe. On ouais, fait une nouvelle prends. pause musicale sur le 100.5FM et puis on revient avec toi pour nous en dire un petit peu plus et notamment parler de, de ce concours Lépine, médaille d'or quand même. Donc que, voilà, c'est, c'est pas rien. Cette route-là de Noé Prechaou sur le 100.5FM.
7: Avec cette lucidité et de sentiments contraires j'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires. Comparé cette fidélité aux déracinements qui m'ont fait, je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait. Quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non, de trafiquer mon écorce. De demander pardon Quand j'irai changer de décor Affronter d'autres pluies Ce ne sera pas un silence de mort Ce sera que de la vie On ne choisit pas cette route-là mais On n'étouffe pas une flamme comme ça Choisis pas ce sentiment-là D'avoir un départ tout au fond de soi
1: Cette route-là de Noé Préchaou sur le 101.5 FM Nicolas remet son casque et prend son micro pour nous annoncer le résultat du coup de ce match euh, bah, On est toujours dans le quatrième set je pense euh, Match de c'est un Roland Garros, euh, voilà, je voilà,
3: recontextualise 4-3 pour Djokovic, euh, service Djokovic Donc il a un break d'avance dans cette quatrième manche C'est quoi un break un break, oh, non, je vais pas... je vais... on, va... on va commencer. On fera Dodo. une émission
1: euh, plus tard euh, à propos du, du tennis. On est de retour avec toi, Maxime de Grotte, dans 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 Topette, bien du nom de l'émission. Inventeur du Gig One, voilà euh, solution de transport euh, multifonctionnel pour euh, tous les instruments de musique. Voilà, l'idée c'est d'avoir le le moins d'encombrement possible et grâce à ça, tu as gagné le concours Lépine, médaille d'or, enfin dans la catégorie dans laquelle tu, tu postulais. Euh, juste pour nous recontextualiser, c'est quoi le concours Lépine, Maxime
6: alors, le concours Lépine, c'est un donc c'est un concours qui a été créé il y a 122 ans. Euh, bon par, anniversaire. Oui, bon, bon anniversaire par Louis Lépine, forcément. Euh, alors, l'idée au départ, c'était, je crois, de, de mettre en lumière des, des, des fabricants de jouets, il me semble. Euh, et en fait, après, ça s'est détourné vers des inventions. Alors je, je la fais vraiment très très courte, mais euh, mais voilà, c'est un concours qui vient tous les ans et qui met en lumière euh, tout un tas de types d'inventions. Donc c'est vrai que la réputation du concours Lépine qu'on a un petit peu, c'est un peu des inventions farfelues. C'est vrai que moi c'est un peu l'image que j'avais au départ. Et puis euh, et puis voilà, l'idée c'est de c'est de présenter son invention et, euh, et après bah de, d'avoir de gagner en notoriété en tout cas par ce concours. Ouais. C'est, c'est toi qui as postulé ou du coup on est venu te chercher parce que tu avais déjà proposé ou alors tu as proposé parce qu'il y avait ce concours. Alors moi j'ai postulé. En fait c'est vrai qu'il y a les deux. Il y a des gens qui se font euh, qui se font recruter aussi. On, on les on les appelle parce qu'on les a vus dans des émissions. Euh, par exemple sur M6, je sais qu'il y a, il y a pas mal de de gens qui ont fait l'émission. Par exemple qui veulent être mon associé et qui ont euh... petit clin d'œil à ciao ciao. Exactement, notamment euh, notamment Julien. Ouais ouais. Et euh, et, euh, et donc euh, oui effectivement il y a il y a aussi ce genre de 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 cas là. Moi en l'occurrence j'ai postulé et j'ai été accepté euh, ensuite et c'est comme ça que j'ai participé ouais
1: alors cette médaille d'or euh, qui est quand même la reconnaissance re- une belle reconnaissance euh, surtout quand tu viens de, de proposer un nouveau produit euh, ça ça implique quoi ça a quoi comme conséquence
6: c'est une enveloppe c'est aussi des contacts que- quelles conséquences ça a pour le développement ensuite du produit alors déjà les Enfin, le, le, le premier retour c'est l'expérience qu'on a par les, 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 retours, les retours des gens, en fait on a la foire de Paris la foire de Paris c'est 600 000 personnes euh, cette année euh, sachant qu'il y a 80 à 90% des gens qui passent par le concours Lépine, donc ça fait quand même pas mal de, pas mal de, de, de fréquentations on a de tout évidemment et euh, ça c'était un peu le risque au départ, c'est que je me dis que quand même je m'oriente vers la musique, donc c'est pas forcément évident de s'adresser à tout le monde, même dans le discours donc ça permet aussi de rôder un petit peu son discours de, d'échanger avec les gens et évidemment, bah, le Graal avec la récompense, c'est d'obtenir de la notoriété. Euh, on n'a pas d'argent, par contre, ça c'est, c'est, c'est toujours le, euh, la partie en moins. Mais bon, c'est, c'est voilà, il faut aussi exploiter cette médaille-là, de, de, d'augmenter sa notoriété, puis après d'aller voir éventuellement des investisseurs pour dire euh, voilà. On ouais, a... c'est un bel
1: argument de, de vente, ouais. en tout cas, ou de, de, de partenariat
6: pour. Euh, ouais, pour le but c'est de légitimer un petit peu plus avec une vignette. Voilà, on est on est on est, on est un peu plus crédible. Et du coup, Maxime, pour être très précis, est-ce que c'est commercialisé actuellement, le Geek One C'est en précommande. En précommande depuis quelques mois déjà sur le site internet, donc geek-one.com. Et vous pouvez déjà faire des précommandes. Et on a un partenariat avec Electronic Loisirs depuis un mois maintenant. Donc là, il sera exposé tout tous l'été, en fait jusqu'à la fin de l'année. Et vous pourrez le voir directement et, et, et le précommander en magasin directement. Et est-ce qu'on peut aborder le, le prix euh, Parce
1: que l'idée, ah, bien c'est bien que sûr. ce soit démocratisable. Enfin, que ce, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Hein, puisque l'idée,
6: c'est de les professionnels, ils ont leur backliner. Et hein, les autres, ils ont, ils peuvent avoir hein, le gigouane. Oui, ils peuvent avoir le gigouane. Alors, le prix de base, c'est 499 euros. Euh, en en termes de prix je vais vais essayer de de, de présenter un peu ce que ça représente un un rack, pour pour citer tout à l'heure ce que ça ça faisait, les deux produits un chariot de transport, vraiment dans sa fonction euh, primaire c'est autour de 150 euros 200 euros, ça dépend des chariots évidemment, et un rack de batterie c'est à peu près 400-500 euros donc en fait en termes de prix euh, ça rejoint un peu ces deux produits Euh, donc euh, après vous avez des options aussi euh, qui permettent de s'adresser à d'autres instruments de musique. Donc par exemple là le premier prix euh, représente avec le est représenté pardon avec le crochet de du cerclage de batterie qui permet d'accrocher directement sur la batterie et en fait dès que vous avez à changer d'instrument de musique donc par exemple euh, des percussions ou un piano et eh ben vous avez un troisième pied indépendant qui vient se clipser euh, qui vient remplacer le crochet et comme ça vous avez un un chariot enfin euh, un stand euh, complètement indépendant. Voilà. Stéphane, Marina, je vous fais réagir puisque vous êtes un petit peu
1: dans dans, dans le milieu ou en tout cas vous apercevez parfois des, des des musiciens. Est-ce que c'est la fin des des backliners avec ce genre d'invention, Stéphane Ouais, c'est intéressant. Ça fera des économies. Oui, ouais, ouais, c'est
5: pas mal. <rire> je vais y réfléchir. Non, non, bien sûr que non. Non, non, bien sûr. Non, 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 non. Euh, on a tout. Enfin, c'est, c'est un, je pense que c'est c'est vraiment une, c'est vraiment un progrès. Je pense pour beaucoup beaucoup de musiciens. Ça va être hyper intéressant. C'est important que ça se sache euh, parce que c'est vrai que c'est qu'est-ce que c'est galère. Enfin, moi, j'ai jamais été batteur parce que c'est trop fatigant. Et puis quand je vois les autres, c'est, c'est ruiner la santé dessus. Donc euh, non, non, je trouve ça c'est une super initiative. Et
1: euh, j'avais déjà dit retours retour, on en a parlé tout à l'heure, de gens qui trouvaient ça super bien. Donc, euh... Est-ce qu'on connaît, tu connais des artistes du coup qui l'utilisent sur jeu Maxime
6: euh, alors j'ai deux, pour l'instant j'ai deux personnes Alors comme c'est en précommande, en fait là pour l'instant je suis en dernier prototype Et là l'objectif ça va être d'industrialiser pour la fin d'année Donc euh, pour l'instant il est pas euh, il est pas acheté Mais euh, mais oui j'ai déjà une dizaine de précommandes qui sont faites Dont trois euh, ou quatre clients sur Angers euh, forcément Et
1: euh, toi euh, tu pas du tout, tu es batteur ok Mais tu pas ingénieur de base Tu avais ah une autre profession que tu exerces toujours d'ailleurs j'imagine euh, Comment ouais. Comment tu sautes le pas concrètement au-delà de de te proposer toi-même une solution et de se dire bah, j'ai proposé une belle solution bien aboutie à cette dimension euh, entrepreneuriale finalement Là tu te lances dans une nouvelle aventure professionnelle
6: Maxime Complètement, en en, en gros moi j'ai travaillé dans la vente en 2018, Euh, non qu'est-ce que je raconte En 2015 en 2015 je je travaillais à l'Atoll en fait et euh, j'étais en vendeur multimédia donc... euh... On va dire assez standard comme, comme métier et, euh, et puis au bout de cinq de ans de cinq ans de boulot bah euh, non trois ans euh, j'ai eu envie de changer et euh, j'avais envie de me lancer dans dans, dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat après, après j'avais pas forcément d'idées euh, sur ça et euh, je savais que enfin voilà j'avais toujours la frustration de la musique puisque en parallèle de mes études je donnais des cours déjà de, de batterie et, euh, et puis après voilà, tout s'est mélangé au fur et à mesure j'ai travaillé un petit peu euh, le produit, en fait ça ne vient pas du jour au lendemain c'est vraiment très très progressif le Covid a aussi aidé à, à la réflexion à, à, à chercher de nouvelles solutions à travailler les prototypes puisque j'ai déjà travaillé sur sept prototypes avant d'arriver au produit final et puis euh, et puis après bah, voilà, euh, on bricole beaucoup, j'ai dû bricoler pas mal, j'ai dû faire de la, de, des logiciels 3D, de, de m'y mettre aussi il faut, faut aussi euh, se développer des compétences qu'on n'a pas au départ donc, euh, donc voilà
1: alors, est-ce que tu vas participer à l'émission Qui va être mon associé Toi aussi sur sur M6 pour. J'avoue
6: que je les ai je les ai un peu tannés il y a il y a un mois ou deux. Bon, j'ai pas eu de voilà, <rire> j'ai pas eu de résultats très concrets, mais bon c'est 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 pas c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois, j'en sais rien. Mais en, en tout cas voilà, je me laisse un peu porter par par ce qui vient à moi et puis euh, je, je j'essaye pas d'enfoncer des des oui. portes qui sont fermées.
1: Et et si des musiciens musiciennes nous écoutent actuellement, bah tout à l'heure on, on donnera toutes les infos pratiques pour aller découvrir sur le site internet euh, gig geek- One.fr.com.
6: Et c'est le tiret J'étais du seul, 6. À pas le savoir.
1: Attention, c'est le tiret du 6, pas du 8. Très d'union. Voilà. On passe à table et puis on vient tous ensemble sur le 1005 FM.
2: À table Un podcast de la gamelle sur Radio G.
6: Avec
1: Tiffany Crisé et Thomas Benardo Le beurre, c'est le bonheur.
8: Alors on était en train de manger. Non, on n'était même pas en train de manger. Et ils n'étaient pas en train de manger en fait en vrai enfin, On dira pas qui vous, qui vous êtes Mais vous êtes plutôt à l'apéro là en fait oui. en vrai. Un apéro plutôt, plutôt soft On n'est pas sur euh, euh, l'agneau, la papille euh, On est sur de la tourtelle euh... c'est, ah ouais, c'est Cécile euh... qui ramène tout le monde ce soir Ouais
0: c'est <rire> ça <rire> Voilà euh... c'est moi <rire>
8: Est-ce que vous avez prévu de manger ce midi Est-ce que vous savez
0: Oui
8: Dominique sort Complètement Alors, on a des cookies euh... gigantesques euh, qu'elle pourrait nous faire voir qu'elle les a fait elle-même mais il y a l'emballage de la boulangerie <rire> Tout à fait. Et tu, tu, tu fais tu fais des gâteaux un peu des fois oui tu fais quoi comme gâteau
9: au chocolat
8: Et quel type de gâteau des, des, genre des brownies, des, euh...
9: bah, des fondants des moelleux euh, euh, des tartes au citron muragué. Ah, alors là on passe déjà je, je pense
8: que techniquement on passe, sur un, voilà, on passe sur un projet est-ce que la meringue c'est un peu chaud il y a Mathieu qui fait un euh...
6: Dominique est plutôt spécialiste du crumble aussi.
8: Alors attends, je me décale, je vais me mettre à, je vais me mettre à côté. Dominique fait non non non, le crumble pas du tout. Alors Dominique,
9: oui, il y, a des fruits, il y a des fruits de saison, euh, voilà.
8: Alors ton crumble parce que du coup les fruits c'est un peu basique, genre tu vois, tu les mets dans ton plat et tout et après quand tu vois, tu fais ta pâte
9: T'as Ma pâte, trouvé, ouais. euh, la garniture, ouais, je, bah, je mets de l'avoine, euh, de la farine, du sucre un petit peu, je voilà, des de choses. De l'avoine. Et des pépites de chocolat.
8: Ah ouais, attends, le, le crumble de Dominique, ça n'a rien à voir avec un crumble un peu tradit, quoi. Généreux en cuisine. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a amené? Non ah mais c'est une belle phrase. Est-ce que c'est un crumble que t'as créé toi-même ou c'est genre tu vois t'es avec quelqu'un qui t'a dit ah tiens regarde ma recette de crumble ça t'a donné envie?
9: Euh, bah c'est euh, on goûte des crumbles et puis on se dit bah qu'est-ce qu'on pourrait rajouter?
8: Ah oui, donc ouais, c'est un crumble que j'ai complété, c'est, un, c'est, c'est une thèse, un doctorat que tu nous as fait du crumble oh
9: bah Oui, au moins. Voilà, c'est un travail
8: au long cours. Oh,
9: la toque maintenant.
8: <rire> la toque du crumble, hein, que, tout le monde ne l'a pas, la toque, euh, la toque du crumble. Et ah, du coup, tu disais pommes, est-ce que tu fais des crumbles à d'autres choses Oui,
9: euh, framboise... Euh... Fraises, euh, pêche, enfin euh, voilà. Ah, alors, tout ce et, qu'on peut euh... trouver et, et salé aussi. Si, ah, euh... c'est
8: ce que j'avais demandé. Oui, en fait. oui. Et, euh...
9: Je ne suis pas une grande cuisinière. En fait. non, bah, non, mais euh, l'air de
8: rien quand même, la recette du crumble, tu la connais par cœur. Oui, hein, c'est quand ah, même...
9: Oui. oui. Voilà. C'est
8: pas tout le monde qui nous sort des recettes non. comme ça, hein, on en a c'est vu. Il hein.
9: un petit peu avant, et puis après, je rajoute... Euh, voilà. Ah. Faut du... ah bah, au beurre salé, ah oui. oui.
8: Cécile nous dit qu'il faut du
9: beurre. Euh... Euh,
8: Il beurre. Ah, et moi,
1: on a une devise. Le beurre, c'est le bonheur. Le beurre, c'est la vie. Ça marche aussi. Hein. Il y a c'est un autre proverbe qui fonctionne. Le podcast de la gamelle que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet Radio. Très d'union g.fr Nicolas les matchs Roland Garros officiel Novak Djokovic est en demi-finale de Roland Garros Bravo face voilà. à qui du coup
3: Face à bah, ben on verra bien ça euh, ce soir Night Session à 20h15
1: Night ah. Session qui signifie session de nuit Session de nuit et ce sera oh. quoi le match Alcaraz contre Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas. Voilà super. Ouais. Vous suivez là, un petit peu le tennis, Marina, Maxime, euh, Stéphane ouais, fait, ouais, j'aime
4: bien. Un petit ouais. peu. Ouais. Même.
1: Quand c'est Roland Garros quoi, ça, ça annonce l'été. Euh...
4: Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: ouais bien oh, souvenir. Ça. Bah, ça va me tenir au courant. Oui, ils en sont là. Ouais, sais ouais, oh, bien. Bah on ferait une émission tennis aussi. Allez, c'est c'est pas pas. Bah on l'avait promis. Ouais. C'est très déçu que Caroline Garcia soit pas allée plus loin, moi, tu vois. Mmh. J'aurais
3: bien C'est ça. une des grosses c'est déceptions vrai. de ce tournoi, c'est
1: pas... Effectivement. Oui, bah oui, les, les, les Français sont, voilà. Mais bref. C'est autre cool. sujet. Euh, Marina Davio, communication, relations publiques, Oshabada et Stéphane Martin, programmateur. Euh, on, est-ce qu'on retise un petit peu les, les 30 ans, là, avant de se quitter ou, ou pas? Il ouais, bah va ça se passer des trucs, quoi. Ouais. va se passer des trucs. J'essaye, hein, de les travailler au corps, mais. Il va se passer des trucs. Non, mais on se
4: donne rendez-vous en 2024. C'est les 30 ans du Voilà rendez-vous en 2024. Avant ça, bien sûr, mais il y aura des beaux rendez-vous en 2024.
5: Voilà, sans doute que ça pourrait être autour de septembre 2024 pour coller au septembre 94, tu vois, un truc comme ça, Marina. Hein
4: peut-être, bon, peut-être. On ne on sait
5: pas. Et que ça s'arrêtera autour du 31 décembre 2024, moi, je pense que ça sera pas mal. comme. Euh, je ne sais
1: pas, je ne
4: sais pas. Et la euh, naissance te...
1: précise, hein, c'était le 24, 24 septembre. 24 septembre, voilà. Bon, en attendant, 94. 94. 94 il va se passer des choses du coup. En juin, euh, bah, le mieux, c'est de donner des infos pratiques. Hein, où est-ce qu'on les retrouve, Marina
4: ah bah Sur euh, le site du Chabada, rubrique Agenda. Euh, et euh, je le rappelle, tous les événements sont gratuits. Donc, il n'y a plus d'excuses.
1: Zéro excuse. Et Stéphane, pour la, la programmation 2023-2024, ça y est elle, est, elle est dans la boîte ah non, 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 loin de là. Loin de là. Je, je finis 23, là, euh, un peu au forceps. Et puis, on attaque gentiment 24. Avec, euh, bah oui, on a bien attaqué 24 aussi, mais vous ne saurez pas tout, tout de suite Oshi c'est complet. Ayam uh, c'est complet. Il y a French 79. Et puis, uh, j'ai perdu le nom précis, Temples. Temples. Temples, yep. Voilà, ça commencera comme ça. Merci beaucoup hein, d'être passé uh, dans Topet ce soir. On beaucoup, se voit. Merci de l'accueil. Oh, bah, on se voit en octobre hein, maintenant. Ouais, avec plaisir. Bon, Bel oui, été. Et puis, bah, on se revoit sur un des événements gratuits, bien évidemment. Évidemment. <rire> là, évidemment. Je vais ah, aller sur bien. le site du Shabada pour, pour faire ma sélection et, et noter la date dans l'agenda. Maxime. Je te laisse oui. boire ta gorgée d'eau. <rire> Maxime de Grotte, aventure du, du Guiguane. Voilà, maintenant on le prononce correctement.
6: Euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Guiguane Alors ce qu'il faut retenir, donc, c'est un produit pour aider les musiciens. Euh, surtout ceux qui ont un instrument euh, ou un accessoire encombrant finalement parce que c'est aussi compatible pour les guitaristes ils peuvent transporter leur rempli et ce chariot vous permet aussi de monter votre instrument dessus Donc c'est euh, le premier produit tout en un pour les musiciens
1: tout bénéf. alors vraiment les musiciens qui ont cette problématique du transport, c'est la solution pour transporter ces instruments de manière euh, tranquille, voilà sereine et tout ça on peut le découvrir sur le site internet que je te laisse redonner du coup euh, Maxime alors gigpluloin1.com
6: Tu as adopté adopté pour le club. Je je préfère pas prendre de risques entre euh, PC et Mac. De toute façon, ce sera en description de de ce podcast. Tout simplement,
1: merci beaucoup, Maxime, d'être passé euh, ce soir dans dans Topette. Topette qui demain sera avec le CCJC et jeudi, Chantal Latsou, un live de Joe Berry et William qui nous parlera de de son petit road trip. Petit road trip à vélo. Voilà, un un tour du monde, rien que ça. Prenez soin de vous, à demain et Topette.
0: die